0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集。听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的主题是“妙手重福”，谈的是医治与关怀。经文是在《帖萨鲁尼迦前书》第二章三到八节。还有《马可福音》第八章二十二到二十六节，在《提萨罗尼迦前书》第二章三到八节那里说：“我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但上帝既然厌重了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的上帝喜欢，因为我们从来没有用过谄媚的话。”这是你们知道的，也没有藏者贪心，这是上帝可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲如养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将上帝的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。另一段经文，《马可福音》第八章22到26节：他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他眼睛上。他、啊、定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”好，经文我们读到这里。各位朋友，这个故事里最引起你好奇的是什么呢？我自己读的时候有三个问题。第一个问题是，为什么耶稣把那人带到村外去？耶稣很多次在医治人的时候，是在众人面前让大家看见的。马可福音第二章有一个摊子从天花板坠下来的时候，屋子里面是人山人海，他就在很多人的面前医治好他。在马可福音第二章，在会堂里他们聚会的时候，他看到有一个人的一只手枯干了，肌肉萎缩，他就将他伸出手来，在众人的面前当场使他的手复原。可是这一次，他却带着这个人。离开群众，到一个很偏僻的地方，耶稣是不是觉得这一次比较没有那么大的把握呢？他是不是想，说不定很难哦，搞不好不成功，不要给太多人看见？你觉得是这样吗？第二个问题是，这个人好了以后，耶稣为什么叫他直接回家，连这个村子也不可以进去呢？他为什么没有派他出去做见证、传福音给外面听呢？第三个问题。跟第一个问题有很大的关系。耶稣为什么第一次按手没有成功呢？是啊，他并没有一口气就医治好他，是真的太难了吗？是耶稣的能力不够吗？还是有什么问题吗？这是我发现的三个问题。呃，不知道是不是跟你的问题也是一样的。还有更多别的问题，比方说为什么要吐唾沫在他眼睛上呢？在这个故事里啊，有很多让我们觉得奇怪的地方。现在就让我们逐一来研究。好，首先，耶稣为什么要把瞎子带到村外私底下去行这个神迹？是耶稣真的没有把握可以做好吗？在新约里面的记载啊，我从来没有看过耶稣怀疑自己的能力。同样在新约，很显然的，我们可以看见他非常了解每一个人当时的需要和情况，他把每一个人都当做是独特的。耶稣对每一个不同的人，他总是用不同的方法解决他们的问题。可是有一点，他对每一个人却是完全一样的，那就是他非常在乎，很看重每一个人的感受。他把我们当人看。我为某一个人做了一段时间的心理辅导之后，我觉得他有一些精神分裂的现象，需要加上药物治疗，我就介绍他去看一位我认识的精神科医生。以便能够开处方拿药，他去看了这个医生之后回来，我就问他说：“嗯，怎么样啊？”他说：“还好。”然后他有一点不好意思的微笑说：“那个医生把我当人看，把他当人看。”这句话给我的印象很深。这是我们每一个人最基本的需要，是吗？不管我们的情况，我们最基本的需要就是被当做人看，不管对什么人。这就是耶稣的原则跟做法。我们先来看马可福音第一章从4 0到四十节，这里说有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了。”大麻风及时离开他，他就洁净了。耶稣还没有为这个人做任何事情之前。没有说“我肯”之前，他做了什么呢？按照马可的记录，第一，耶稣有一个内在的反应，就是他动了慈心。在希腊文中，只是描述一种非常强烈的感觉，强烈到甚至会让他的肚子痛。那个人的痛就变成了他的痛。当时耶稣还没有医治他，还没有说“我肯”，他就先伸出他的手摸这个病人。你知道，对一个长大麻风的人来说，摸他这个意义有多大吗？为了大麻风，没有人敢接近他，没有人敢碰他。多年来，他一直被排斥。长了大麻风的人，照例都要被赶到城外，甚至有人接近他们的时候啊，他必须主动的喊说：“别靠近，别靠近，我是不洁净的人。”然而，耶稣看到他的第一件事就是伸出他的手摸他。这是他最大的需要，在那个时候，他是被当作人来看的。他的感觉，他的尊严，在耶稣的眼目中看为很重要，因为耶稣摸他说：“我肯，并且医治了他。”现在我们再回到马可福音第八章二十三节，耶稣对这个瞎眼的人所做的第一件事情是什么呢？耶稣对这个人的爱、关怀与慈心是如何表达的？这里记载说。耶稣拉着他的手，带他到外面去，吐唾沫在他的眼睛上。如果是对我们这样做，耶稣对我们这样做，也许我们会觉得不太喜欢。各位，在 2,000 年以前，呃，这可是眼科医学非常标准的治疗方法，所以当时的人并不会觉得太奇怪。耶稣知道这个人瞎眼了这么多年，如果张开眼睛第一次就看见这么多人。一大堆群众好奇凑着热闹围着他们，他可能会受不了，可能会把他给吓死了，至少他会觉得很不舒服。所以耶稣考虑他的感觉，就先把他带出去，到一个偏僻没有人的地方为他施行医治。其实，如果耶稣在村子里面做这件事，让群众看到这个神机，可能对他很有好处的，对吗？这、就是一个很强的见证。行完这个神机之后啊。他们大概可以开一个很成功的布道大会，一定会有很多人举手觉知。可是耶稣不认为这是重点，神机可以对他有用，可以对他的工作有帮助，但是他的重点是这个人的需要以及上帝对他的爱。耶稣什么都没想，他只想着这个人的感觉，并且用上帝的爱来爱他。好，接着是第二个问题：耶稣为什么？叫这个瞎子回家，连这个村子也不要进去。从第一个问题的答案，我们就可以知道第二个问题的答案了。耶稣为什么叫他回家，不准他回村子里传讲这件神器？当然有一个因素是，耶稣不愿意在那么早就引起罗马政府跟犹太宗教领袖的注意，因为他造就门徒的时间还没有结束，他被钉十字架的时间还没有到，这是一个因素。然而，我相信在那个乡村里，罗马政府跟犹太宗教领袖的影响力并不多。可是，耶稣愿意那个人先知道，他对那个人的爱是目标，不是手段。他并不是要用这个人或用这个神机来达成别的目标，做广告啊，或者是寻求成就感，都不是。就是因为爱，爱的本身就是目的。各位。所以，从这一点，你可以知道你所信的上帝是怎么样的上帝了。他同样是愿意听你的祷告，医治你的疾病，解决你的困难，不是因为他要用你做一个工具，乃是因为他要你知道他是多爱你。他希望他的每一个孩子都活着有满足的喜乐，这是他无条件的礼物，是他没有目的的礼物。他就是要你先知道这点，以后。当然，他会用你的一生。你可以跟别人分享这个礼物，分享这个祝福，而成为别人的祝福。可是你会发现，连他这样使用你，也是他的礼物，因为他爱你，不是因为他的要求，乃是在你里面很深的意愿跟喜乐。我们再来讨论第三个问题：为什么耶稣的医治要分为两个阶段？这第三个问题还是跟第一个问题有关。为什么耶稣医治这个人要分两个阶段呢？是他能力真的不够吗？所以，呃，那个人第一次张开眼睛的时候说：“我、哦、还不行哎，还不行啊，嗯，我只看到很多人，我不是看到人，我看到很多的树走来走去。”哦，耶稣说：“哦，对不起，对不起，啊、呃，那我们再来一次。我想我第二次可以做的比较好一点，是这样吗？绝对不是。那耶稣为什么要分两阶段医治？他这样做。”还是为了你，为了我的缘故。耶稣在世界上的生命，他所做的每一件事，他的一举一动，都是为了要让你看见上帝跟你的关系有很多不同的层面。他在这里要让你看见他在你生命里所做的事情，在你身上的工作，他给你的医治，他听你的祷告，他解决你的困难，有的时候并不是立刻做成的。反而很多时候是经过时间，甚至分阶段的做。在别的福音书都没有记载这个神迹，只有在马可福音，我非常感谢马可没有忘记把这件事记录下来，使得我也不忘记上帝听我的祷告，医治我的疾病，解决我的困难。很多时候是逐渐的，并不是一秒钟就做成了，而是分阶段，一点一点的去做。而且他记录这件事，让我可以知道，如果事情还没有完全好，我可以告诉他，我可以坦白、诚实的说，我今天得到多少，就说得到多少。我没有必要说，呃，哦，感谢主，我完全好了，一切都 OK 了，没有必要。反而主说，你好了多少，你就可以说你好了多少。如果你还没有好，你也可以讲。我们对主对人都可以很坦白，耶稣喜欢你这样做，他不会不高兴，因为他一定还有很多要给你的东西。既然如此，我们要怎么样去服侍关怀在我们当中生病的肢体呢？不管是身体上的还是心理上的，礼仪我们要去做。耶稣说：“我做的事，你们也要做。”当我准备这个今天信息的时候，其实我觉得对，对我们教会的弟兄姐妹，不需要说太多。我知道你们都已经在做了，每一个团契、每一个小组的彼此服侍、彼此的关怀，都已经做得很好了。把所服侍的人，你们把他当人看，能够同情，为他的感觉着想，也不把这种服饰当做手段，为了成就感或者是为了小组的业绩，这种爱关怀就是目标。我觉得各位已经在做了，不需要我再说什么。大概在两个三个礼拜前，我我到一个九十多岁的老姐妹家去发圣餐，她的身体不好，眼睛看不见了，可是还可以唱诗，跟我们一起背《使徒信经》，还有主祷文。他讲的一句话使我非常的感动。他说：“诚信团契的一位妈妈，她每一天都来看我，为我祷告。”在这位老姐妹的印象中。那位妈妈来的次数很多，如果她不来的话，也会打电话来。所以她觉得那个妈妈非常的关心她，很爱她。所以我知道我们教会的弟兄姐妹都已经在做关怀的服侍。对于第一点、第二点的原则都没有什么问题。把所服侍的人当人看，同情、了解他的感觉，也不把这种服饰当做是一种手段。服饰的本身就是目标，就是爱。这些你们都在做了。第三点原则，我们可以稍微再注意一点，就是当我们做医治服饰的时候，在病者还没有痊愈以前的过程，那种爱的陪伴的表达方式。如果他还没有好，我们不要在无形中给他一种要求，呃，希望他说哦他已经好了，呃，一切都已经好了那种感觉。有的时候我们会无形中表达了这种要求。如果问他说：“哎，你今天是不是好一点呢、啊？是不是完全好了？”他如果回答还没有好，我们可能会露出有点失望的样子。各位，我们要让他，无论是好了多少，他就说好了多少。大概在两年前，在教会受难节的医治特惠中，我为我的女儿凯莉的两个疾病祷告。第一个是气喘，另外一个病比较奇怪，那是一种肌肉方面的病。他的身体很多地方都会痛，有的时候啊，他打完球或者是赛跑完会很痛，尤其是腰啊，会痛的几乎不能动。本来医生怀疑是不是他的肾功能有问题，后来诊断是这种肌肉方面的问题。有的时候他必须要躺下来不能动。医生说，目前这种病并没有特别治疗的方法，只能够跟他合并共存。有的人比较严重，要天天的吃止痛药，拿着拐杖。我的孩子就非常的灰心，因为他很喜欢运动，他很喜欢赛跑、打篮球。我们也有点难过，也有点灰心。在两年前的圣诞节特会中，我为他祷告。到了去年的圣诞节，我们就确定他的病好了，是真的好了。到现在将近两年了，没有任何的症状，没有问题。他可以打球，可以赛跑，非常的自由，蹦蹦跳跳的。甚至上个礼拜。如果你们容我为他炫耀一下，他在他们学校的运动会、高中的田径赛当中，他得到了四面银牌，是全市的第二名，哈哈,哈，真的是非常的高兴。他非常的自由，可以跳，可以跑，都不会痛的。可是他的气喘并没有好，他打篮球的时候，有的时候会突然需要坐下来一下，喷一下专用的一些喷雾剂，才能够呼吸，才能够继续打下去。我看到的时候，我会非常的难过。可是我还是很感谢主，他肌肉方面的那个病已经好了。我非常的感谢主，我快乐的不得了。那至于气喘呢？我们可以继续等候。我们从来不会对那个小女儿说：“你怎么可以说你气喘没有好呢？”你没有信心哦，你要宣告你已经完全好了。这样对他太残忍了，是吗？而且上帝也不会喜欢。上帝喜欢真实，你得到什么？你就为什么来感谢上帝？也要知道他还有很多要给你的。所以，如果我们所关怀的人、所服侍的人，不管是身体或心理有病，如果他好的速度没有那么快，我们就要继续的用爱、用支持、接纳来照顾他。他若是没有信心，我们就替他有信心；他如果没有耐心，我们就替他有耐心。当他觉得灰心。甚至脾气不好的时候，说：“怎么搞的？还是这个样子。”我只看到很多树走来走去。各位，我们就接受他的感觉，我们绝不责备，我们要替他有盼望。甚至他觉得没有办法祷告的时候，我们替他祷告。我们不怀疑，也不忘记主说过：“我肯。”这是他的话。他说：“我肯。”有的时候你可能感觉他好像不肯。有的时候，你的经验会觉得他好像已经忘了他的应许，不，他没有忘记，他肯，他会用他所决定的方法，在他所决定的时间来证明他对你的爱。有的病会医好，有的医不好，可是无论如何，将来在主那里，我们都会完完全全的被医治，这是他的应许。所以在我们关怀服侍的过程里，我们要做的跟耶稣一样。不只是做耶稣所做的，我们也要用耶稣做事情的方法。他是与我们同在的上帝，上帝与我们同在，而我们可以做一个与人同在的神。这是我们可以学习耶稣的地方。我们这样做，我们就可以奉耶稣的名，成为上帝爱、盼望、信心和好消息的媒介与管道了。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。